0: mm um. Boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Eu sou a Nita Efraim, esse é o Alvinegras da Vila. Estou com a minha dupla, como sempre, Isabel Nascimento. Como você está, Isabel, e como estão os seus dias sem um joguinho de futebol?
1: Tranquilos. Meu coração vai bem, minha ansiedade vai bem. Porque por mais que a gente sinta muita falta, jogo de futebol, ele, como sabemos, ele tem muitas chances de Acabar com o seu dia, não é mesmo? Então, acho que é importante, assim, é, é muita confusão que a gente tá vendo, né, ontem aí o Santos foi, a vou soltou que o Santos vai jogar ah, em Brasília, o que seria na Vila Belmiro, é, que já foi no Paraguai, já foi na ressacada, agora tá provavelmente vai ser em Brasília, então a gente tá esperando, né, porque não sabe também se Brasília vai aceitar esses jogos, Infelizmente, aí é, a
0: Brasília vai. Deve entrar em quase um lockdown, ter medidas mais restritivas a partir do dia 1 de abril. Então a gente não sabe onde vai ser o jogo de volta, mas aparentemente teremos o jogo de ida. De volta, a gente já não sabe bem, né?
1: Então, assim, o negócio é fazer um ótimo resultado na ida, porque se só valer esse jogo, que a gente ganhe, tá? De bons gols, porque isso vai que eles falam um jogo único. Então é bom que o Santos ganhe. E para isso, hoje a gente trouxe informações da... diretamente da Argentina, né, Nene? Conta para nós.
0: Exatamente. A gente conversou com o Diego Paulis, que é setorista do San Lorenzo, no Diário Olé, que acho que é o jornal esportivo mais conhecido da Argentina, acho que a gente pode chamar assim. E a gente fez uma série de perguntas para ele e a gente vai compartilhar essas perguntas com vocês, as respostas, né no caso, com vocês hoje e, e comentando. Então, a primeira coisa que a gente perguntou para o Diego foi como joga o São Lourenço e quais são os pontos fortes e as principais dificuldades da equipe.
2: Bom, o Cúbio de São Lourenço é difícil de descrever de em primeiro lugar, porque Diego da Boa, o treinador, leva apenas um par de meses, chegou há muito pouco tempo y lleva pocos partidos también, creo que son 7 u 8 partidos. Ha jugado con... ha cambiado mucho de nombres, eh, ha cambiado de esquema también, eh, entonces es difícil describir a San Lorenzo. Por Copa Libertadores en la Universidad de Chile utilizó siempre una línea de 4 en el fondo, que es donde más cambió. Por momentos momento por el torneo local puso línea de 5, eh, pero por Copa Libertadores jugó con, con línea de 4, eh, casi siempre en un 4-4-2. Eh, supongo que con Santos jugará de la misma manera, eh, tanto de, de local como de visitante, ¿no? Eh, dificultades tiene bastantes, eh, lo que pasa es que, como te digo, hay como varios equipos de San Lorenzo, porque, por ejemplo, el, el momento de Monetti en el arco no es bueno, le han hecho muchos goles, pero por Copa Libertadores se está atajando de Becky, que la verdad que está atajando bastante bien, que es un chico juvenil que estuvo a Prestamon Chile hace un tiempo. Eh, entonces, es difícil encontrar los por ahí las contras le falta a Lorenzo no funcionamento, sem dúvidas, não encontra o equipe.
1: Vamos só parar um pouquinho, porque a Anitta, ela ouve de maneira como se estivesse falando em português, mas a gente não, então vamos dar uma, é uma pausada para dar, aí para você explicar, ele inicialmente falou é, do técnico e depois falou mais taticamente, né Anitta?
0: Isso, exatamente, bom, primeiro o Diego conta, então, que o treinador, o Diego Dabove, ele chegou recentemente ao São Lorenzo, que ele ainda não encontrou o time ideal, ele fez poucos jogos oficiais, isso ele não falou no áudio, tô acrescentando aqui que ele recentemente jogou fora de casa com estudantes e ganhou por 2 a 0, mas a equipe não vem jogando muito bem, tem tido variações táticas. É uma hora a gente pergunta assim, quais as dificuldades? Ele falou, dificuldades? Tem várias, mas depende do time que vai a campo. Então, ele ainda está encontrando o time ideal. Até uma situação até um pouco parecida com o próprio Santos, né, que tem um treinador novo, que ainda não fez tantos jogos e ainda está procurando o time ideal. Falou que às vezes é, ele joga contra a Universidade de Chile, jogou com uma linha de quatro na defesa, mas em algumas ocasiões, às vezes, ele também joga com uma linha de cinco. E é isso, está variando ainda para encontrar o time.
1: Acho que foi isso, né, Bel? Sim. É, mas eu acho muito que a diferença é que a, a expectativa lá é diferente do que aqui. Eu acho que tá, o, o técnico, se a gente puder falar um pouco mais de pressão, eu vejo o técnico do São Lourenço um pouco mais pressionado para mostrar algo quando nós estamos muito mais pacientes e muito mais confiantes. Eu acho que isso também vem do momento da equipe em si, né? O Santos, por mais que é, tenha bons resultados, ou resultados mais ou menos, a gente sabe que tanto o patrocinador Master como outro patrocinador que apareceu essa semana, o Santos vem em um crescimento até é, profissional. Então é claro que o futebol é importantíssimo, mas eu acho que nesse momento é, o futebol do Santos está meio que... Vou falar uma coisa que pode ser entendida errado, mas acaba que o futebol está em segundo plano quando a gente está tão feliz que o Santos, de maneira empresa, de maneira é uma instituição está indo para frente vou
2: continuar o áudio dele Tinha alguns níveis individuales altos, como o de Julián Palacios o de Juan Ramírez le ha costado ter uma solidez defensiva, pero por copa ha sido un pouco más sólido que por el torneo local quando eh, Ángel Romero sobre todo que ha jugado más que Oscar, eh, tiene buenos partidos es muy bueno pero por otros partidos por ahí no juega tanto no no aparece tanto entonces ahí puede haber un pro o una contra Está, sí, eh, bastante efectivo Franco Di Santo, que jugó en el Minero hasta hace poco tiempo, ha hecho varios goles en pocos partidos, eh, está bastante efectivo, eh, muy eficaz en cuanto a la capacidad goleadora, eh, pero por ahí cuesta encontrar esto de pros y contras o los puntos a favor o las dificultades, porque ha cambiado mucho Daube y no está claro cuál es el esquema, cuál es el, el equipo titular, eh, va variando bastante.
1: Eu acho que o que é interessante é que, como ele disse, está variando muito. A gente não tem ainda exatamente como é o um esquema de jogo, como que a gente vai jogar. O Santos também está variando pra caramba, só que a gente já está percebendo que o Ola gosta. Isso vem muito da, da pesquisa até, é, da todo o texto que a Anitta trouxe antes do Ola chegar no Brasil. Ele parece muito ter uma filosofia, eu acho isso muito interessante. Então assim, o, o tipo de zagueiro que a gente está vendo que ele está gostando mais, se interessando mais o Santos, é o estilo que ele propõe. Então, eu acho que, assim, o Olan, é nessas duas semanas em Atibaia, eles colocaram que na primeira semana foi algo muito mais voltado à filosofia do novo técnico e para que nessa semana que a gente está agora seja implementado como jogaremos contra o São Lourenço. Então, eu acho isso muito interessante, até porque no, final, no próximo jogo, como bem é, saiu na Gazeta, o Caio Jorge não vai jogar, o Marinho está há 40 dias sem jogar, é claro que, Soteudo, a gente nem sabe se vai. A gente jogar, não sabe aonde está vai... o Soteudo. Nesse momento, Exato. eu não sei aonde ele está, se ele está no Panamá. Então, saiu,
0: saiu uma informação na TNT Esportes, até vi no Twitter do Léo Ferreira, meu colega, foi meu colega de faculdade, meu amigo, que a TNT deu que ele conseguiu voltar para o
1: Brasil, mas a gente ainda não tem exatamente <risos> certeza o que está acontecendo se ele tá aqui. Se ele está em Natal, se ele está no Rio Grande do Sul, o Soteudo está por aí. Então, por se aí. você achar o Soteudo, leva para a Atibaia. Porque tá fazendo <risos> falta, assim, eu acho Mas, que. É... Senador, eu quero deixar claro
0: que eu não tô cornetando aqui o jogador, não estamos falando mal dele, a gente já só tá brincando, gente, aqui
1: não é uma crítica. É, é, pessoal. é uma grande confusão, né? Eu acho que, assim, todo esse Até momento. o mundo tá bem confuso, né? Exatamente, como a gente teve jogo com a Ponte Preta, não teve? Teve, não teve? Teve, não teve? Foi, então, assim, é isso que tá acontecendo com o sorteio, exatamente o que a gente viu com o jogo da Ponte Preta e todo o envolvimento da Federação. Vamos passar pro próximo áudio. Você quer comentar primeiro? É sobre a pergunta do próximo áudio, para ficar mais esclarecedor? Sim, eu perguntei, mandei a pergunta para o Diego, foi o como foram os
0: jogos contra a Universidade de Chile? E é muito importante que ele vai falar, porque context, dá um contexto para essa classificação do São Lourenço. Vamos lá. Bom,
2: bueno, com a U de Chile, tuvo teve um bom partido. Começou eh, perdendo, depois empatou los poucos minutos, e... Consiguió finalmente un resultado favorable por el gol del visitante al empatar 1-1, pero jugó un buen partido, sobre todo para lo que venía haciendo San Lorenzo. Eh, y bueno, acá el visitante la verdad es que el partido es muy raro. La U de Chile tenía muchas bajas por coronavirus, eh, jugó con una defensa prácticamente emparchada, con, con jugadores que no eran defensores, jugando en posiciones que no eran las suyas, eh, con chicos juveniles, algunos que debutaban en primera. La verdad es que fue un partido extraño para analizar. San Lorenzo fue más, lo ganó bien... Com contundência, mas eh, bueno, o rival estava muito diezmado, assim que é difícil de, de analisar isso.
1: Bom, é, claramente, né, a Ni vai falar mais sobre a Universidade de Chile, ela estava totalmente é, como fala, remendada, né, muito por conta da Covid, aí, pelo que eu entendi. Estava é, jogando com zagueiros que não eram zagueiros, posições trocadas, muitos meninos, então realmente não foi uma força máxima que o São Lourenço enfrentou.
0: Não, não foi mesmo. O primeiro jogo foi um a um aqui no Chile e o São Lourenço saiu atrás, mas conseguiu empatar. E aí, para o segundo jogo, isso o Alaú já estava com dois jogadores a menos, se eu não me engano, pela Covid-19. E no segundo jogo foram oito jogadores a mais que ficaram fora por causa da Covid. Ou seja, no segundo confronto, a, o time chileno estava com dez jogadores Uau. a menos por causa da Covid. Então, obviamente, isso tira o jogo de um contexto e de uma competitividade. Tá? Então, o San Lorenzo ganhou fácil? É, ganhou fácil, ganhou tranquilo. Mas o outro time estava com 10 jogadores a menos. Tanto é que o Diego fala, uma partida muito estranha, mal dá para analisar. E aí, Bel, é, o segundo jogo teve dois gols da, do San Lorenzo de bola aérea. Então, o que a gente falou Exato, então foi isso que a gente perguntou para o Diego, né, Quais são, qual, é, qual é a da bola aérea do São Lorenzo, se esse é um atributo forte
1: deles, se é uma jogada comum, vamos ouvir o que ele fala. Mas a Anitta indicou que eles não façam, que o Santos tem uma defesa sólida não. alta. E a Anitta é
0: maravilhosa, a bola aérea defensiva do Santos é tudo de bom, não joguem assim. Não joguem, Diego. Exato. vamos lá.
2: Sí, a ver, no es, no sé, pues puede que sea uno de los fuertes la pelota parada en San Lorenzo, puede que lo sea, porque tiene buenos cabeceadores, Franco Di Santos tiene mucha altura y cabecea bien, ha, ha convertido de cabeza, eh, tiene buenos pateadores, con Gabriel Rojas, que ahora está desgarrado, hay que ver si llega el partido con Santos, eh, y con los dos Romero, cualquiera de ellos son buenos rematadores para, para, la pelota parada, pero aparte de Di Santo tiene juego aéreo con Donati, tiene juego aéreo con y con Gattoni. Eh, os centrais por lo general são todos de ir bem por arriba, então se si Santos tem problemas nisso, pode ser que São Lorenzo tenha tenha aí um arma importante.
1: Bom, só ressalto que o São Lorenzo tem uma arma importante. Não gostei desse final.
0: <risos> é, Ele cita o Franco de Santo, que foi jogador do Atlético Mineiro, fala aí dos dois irmãos Romero, eles três são bons na bola parada e ele fala São bons têm... em
1: irritar também, hein? pelo é. menos. O Angel Romero não, não era a pessoa mais interessante quando não. jogava aqui no Corinthians. É, Lembrando, a gente fala do Copete, né? Mas o Romero, ele é o maior é, goleador estrangeiro. Se eu não me engano, até um dos maiores goleadores da Arena Corinthians. Realmente teve uma passagem bem importante pelo Corinthians. Sabe jogar contra o Santos, mas o Santos também conhece ele. Mas tenho certeza que ele vai encher os Pacová como diz minha irmã, hum. dentro desse jogo. Com certeza, Bel. Se
0: os dois irmãos Romero jogarem, eu tenho certeza que vão dar trabalho para o Santos, eles são sim destaques nesse time do São Lourenço. E eu até, né, eu até queria saber mais sobre isso. Se eles eram de fato, se eles são de fato os, os jogadores mais importantes desse time. Aí o Diego citou alguns nomes para a gente que são destaques dessa Para a gente ficar de olho. olho. Vamos ficar de
1: olho nesses colegas.
2: A ver, por nombre eh, eh, los, los principales jugadores de San Lorenzo claramente son los Romero, Angel y Oscar. Um, por ahí no tanto por rendimiento ni por participación, porque Oscar está jugando bastante poco con Daboy porque Ángel ha tenido buenos partidos y otros que no han sido no han sido determinantes. Pero, Vamos bueno, torcer é,
0: para que contra o Santos
1: não é seja bebe. determinante, né? Exactamente. Quem Portanto, mais?
2: Eh, en cuanto a rendimientos, eh, Juan Ramírez ese que el más regular, el que más ha sostenido buenos rendimientos en el tiempo desde hace un, un buen tiempo a esta parte, incluso antes de la llegada de Dabove. Y, y hace pocos partidos apareció Julián Palacios en el equipo titular, que es un chico juvenil del club, al que Dabove puso en cancha y rindió muy bien. Eh, rindió muy bien en los partidos de Copa y, y ayer frente al y también volvió volvió a entrar en segundo tiempo y fue una de las figuras. Así que por ahí por rendimiento ellos dos sean los más los más importantes.
1: Bom, ele respondeu bem, o que, bem perto do que você esperava, Neni. Né, Sim, é,
0: os Romero, eles são é, os maiores nomes, mas ele cita aí outros jogadores é, para ficar de olho. Então, gente, vamos mandar aqui esse podcast para Ariel Rola para já ficar de olho nesses jogadores, para o Santos não ter é, grandes problemas. E até é curioso, né, Bel, que ele não cita o Franco de Santo, apesar dele ter citado o de Santo no, na pergunta sobre a bola parada. A bola parada. Aérea, né? Uhum. Ele não é tão habilido, ele não é tão determinante assim quando a gente está falando de bola no chão. E aí acho que todo Santista deve estar preocupado com esse jogo, sabe que é um jogo grande, um jogo difícil. Mas a gente também tem que saber como os jogadores do San Lorenzo, como a imprensa argentina, entende jogar contra o Santos. Qual que é a grandeza de se jogar contra o Santos? E é isso que o Diego fala no último áudio.
1: Lembrando que a gente às vezes a gente é, se menospreza. Porém, somos finalistas da Copa Libertadores, né? Então, assim, se alguém fala, putz, quem é Santos? Alguém nasceu ontem, putz, quem é esse time que a gente vai pegar? Nossa, interessante, ele foi finalista da última, desse último campeonato. Então, eu acho que, por mais que o Santos tenha tido modificações grandes, como Veríssimo, como Pituca, não está podendo contar com o Caio, é, o Santos vem, além das suas, dos seus títulos, vem ainda carregando seu vice-campeonato, né? É uma nhaca, né? Serviço. Mas diz que você consegue chegar lá e que você sabe jogar essa Copa muito bem. Então vamos ouvir. Isso é muito, muito, muito interessante.
2: Sim, sí, sin dúvida que Santos é um rival difícil. Estamos falando de subcampeão de América e te toca em uma série de repechaje. É... Não lo beneficiou o el sorteo, en realidad, a San Lorenzo, porque a U de Chile, siguiendo, viene também. É um equipo importante de Chile e, e depois le toca o Santos de Brasil, com todo o que que significa por historia y por presente de Santos, más allá que por ahí ahora no sea el mismo que el del año pasado o, o el de la Copa pasada, pero sí, obviamente, que tiene un, un rival muy difícil en Santos, muy complicado para, para jugar esa llave pensando en clasificarse a, lo, a la fase de grupos de la Libertadores, eh, es un rival a respetar y, y que sabe que lo puede lastimar en cualquier momento, eh, sí, va para San Lorenzo es considerado un, un rival complejo, sin dudas.
0: É, foi Bom. isso que você falou antes, que ele ressalta a questão de ter tido bons resultados recentemente, de ser finalista da Libertadores, e mesmo com alterações, o São Lourenço se considerou muito, pelo menos o que ele diz, né, que o São Lourenço se entendeu como muito azarado no sorteio. Apesar de muitas aspas aqui no que eu vou falar, pelo amor de Deus, a sorte da Universidade de Chile ter sido muito afetada pela Covid-19 no segundo jogo, o que sim acabou beneficiando o São Lourenço, é, eles entendem que foi um rival difícil por ser um time grande do Chile, ainda pegando um time enorme do Brasil pela história e pelo presente. É, é até engraçado né, que a gente vê a, a imprensa esportiva menosprezando tanto Santos e a gente vai ouvir um... Um jornalista de fora e parece que ele conhece mais a realidade do clube atualmente do que muito jornalista brasileiro. Mas eu acho que vai ser um confronto muito 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 grande, sabe, Bel? Dois times que sabem se respeitar. E aí aproveito já para introduzir o assunto do, do nosso treinador, Ariel Roland, que conhece muito bem o São Lourenço, né? Porque ele treinou durante bastante tempo independente da Argentina, então deve conhecer muito bem... Essa equipe, assim, óbvio, ele estava no Chile no último ano, mas tenho certeza que do jeito que ele estuda futebol e entende o ambiente do futebol
1: argentino, isso também é bom para o Santos, né? Ah, sim, com certeza, ainda mais isso começa pela língua, né? Eu lembro que quando a gente perdeu o Carlos Sanches em 2019, a gente sentiu muito o fato de não ter alguém é, que conseguisse falar mesmo, conseguisse se impor dentro de campo. Hoje, se eu não 2020. me engano... Não, eu digo em 2019, quando a gente estava com o Carlos Sanches. Ah, e tá. Eu me confundi nas informações. É quando a gente saiu da, da Sul-Americana, a gente tinha o Carlos Sanches, e depois, no ano seguinte, a gente não tinha a Sul-Americana e depois não teve o Carlos Sanches. Mas é isso, cês, vocês entenderam. Obrigada. É, o fato da gente ter o, o Carlos Sanches de 2019, numa competição é, sul-americana, é muito relevante. E hoje vai ser muito relevante ter o Ariel Holan. Porque a gente tem, por exemplo, o único estrangeiro no time do Santos que é titular, na minha cabeça agora eu é sou Teudo. E o Sotudo não é o tipo de jogador capitão, ele não tem esse perfil de pegar pra ele, de entender a situação. E se você coloca alguém que consegue minimamente é, se habituar com a língua, isso facilita demais. Então, assim, ter o Areolã sabendo o que tá acontecendo, conseguindo falar com a arbitragem, conseguindo falar também eventualmente numa... Ah, a Duda se mexeu pra caramba aqui, se quiser vai <risos> com ela. É... Aliás, gente, tá gordinha, hein? Foi, foi se pesar ontem, engordou, tá numa dieta lascada aqui, ô, oh, coitadinha. É isso.
0: para quem, quem não viu o tweet que eu fiz essa semana, a Bel chama as cachorras delas de as meninas. Vou passear com as meninas. Agora ela tava dando um update sobre a saúde das meninas. A saúde Mas da... Não para o update das meninas. Oi?
1: Não entendi, desculpa. Voltando para o futebol, agora que seja tá. o update das meninas. É, a Flora tá bem, é do dia que tá de dieta agora, porque engordou. Mas eu acho que é isso, eu acho que faz o, 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 o Roland nesse momento faz muita diferença e eu acho que é muito, vou, vou ser redundante, muito diferente também do que a gente tinha com o Sampaoli, né? Porque pelo que a gente pouco viu dele no campo, ele é mais centrado, ele é mais calmo, ele é alguém que realmente consegue ajudar o time dentro de campo e não simplesmente acabar até ficando mais nervoso do que o time como a gente via com o Sampaoli, né?
0: Sim, eu acho que ele, ele, que ele, o que a gente sabe até agora, né, que ele transparece ser mais calmo, mas tem bastante intensidade nos treinamentos, né, o Santos tem treinado bastante nessas semanas em Atibaia, não vazam tantas informações, mas a gente até teve a oportunidade de conversar com o Luan Pérez na live do Diário do Peixe, né, Bel, para quem não assistiu, procura, depois desse podcast, você procura lá no canal do Diário do Peixe, para ouvir, mas que os treinamentos têm sido intensos, que essa
1: questão da bola parada tá essa sendo... Essa tecnologia pra... também, né, Nini? Achei super legal o Luan Pérez comentando que Sim. o Ariel trocou o GPS, então agora os jogadores vão correr muito mais rápido. Mentira. É, <risos> então agora as funcionalidades, eu acho isso muito legal, porque fica claro, se alguém chegar e falar, meu, você não usa mais igual, ele vai responder para Isabel. Você não usa o diacho do Lucas Lourenço, caramba. Ele vai falar, então, Nessa, aqui, olhando pelo que a gente está vendo nos treinamentos, ele corre a essa velocidade, ele consegue se esforçar isso. Eu acho que você tem muito mais números para tudo. E tô achando muito bacana a questão dos relacionados, né? Hoje, o Roland, ele tem uma noção que ele quer transformar, ele queria transformar o time, o ideal seria em 30 atletas. Agora a gente está vendo que vai ser em torno de 35, porque obviamente é muito difícil reduzir tanto o elenco. Mas é muito bacana o que ele está fazendo, de conseguir ir para times legais, sabe? Assim, e O Tailson no Curitiba, o Arthur no Atlético Goianiense. Eu acho que essa questão de você conseguir fazer essa lista de relacionados e ser exposto a isso, né? Eu sei que o Muzete sempre traz essa lista de relacionados. É muito interessante para você ver o que o técnico espera, né? Quem ele quer contar. Sim, sim, com certeza, é, eu acho que,
0: eu até escrevi isso no, no Diário do Peixe essa semana, que eu acho que ele está se mostrando um grande parceiro, né, Bel, até porque ele faz essa lista de relacionados, mas ele não exclui ninguém é, por implicância. Ele testa cada jogador para ver se, são do, se o jogador é do agrado dele ou não. Então, a gente sabe é, do Felipe Cardoso, não foi do agrado dele. Mas o Lucas Venuto está ganhando uma outra chance, assim como o Alexandre Tan. Não é que simplesmente ele fala, ah, não, você eu não quero, você vai Alô, treinar na academia.
1: Felipe, que ele talvez não veja tanto talento ou isso, aquilo, mas vê a importância da posição. Sim, ele mas aí é o Lércio foi dispensado...
0: Sim. Já se rescindiu, vai para a chape, aí como você falou, tá aí, o som A também
1: está tá aberto para ser emprestado, se tiver algum time interessado, né?
0: É, acho que isso talvez até possa, enfim, acho que é um caso que a gente ainda não precisa saber mais detalhes, essa questão do Palha, mas o que a gente sabe é isso, que tem a possibilidade de um empréstimo, mas, enfim, acho que a gente consegue ver um comprometimento do Ariel Roland com encontrar soluções dentro do grupo que ele tem, já que ele sabe que o Santos não pode contratar e não vai poder contratar é, durante algum tempo. É, eu espero que a experiência dele no futebol sul-americano se... se se... sobressaia é não é sobressaia eu não lembro agora a palavra, vou usar sobressaia se sobressaia nesses né, confrontos contra o São Lourenço, se traduza era essa a palavra, Bonito. se traduza obrigado, mas eu fico preocupada também, Bel, sobre a questão de um campo neutro no segundo jogo né porque o São Lourenço vai jogar em casa, aliás, eu acho uma certa hipocrisia essa situação toda, por quê? porque teoricamente, nem podem chegar voos do Brasil na Argentina, né, eles baixaram uma nova regra, por causa da variante brasileira, e não, não poderiam chegar voos do Brasil na Argentina, os voos foram cancelados. Mas o futebol sempre dá um jeito de driblar a regra, né, e aí ele, o Santos dói para a Argentina jogar no próximo, vai jogar no próximo dia 6, aniversário do Giovani, e a volta deveria acontecer no dia 13, aniversário de Isabel, mas a gente não sabe onde. Então o primeiro jogo vai aqui acontecer casa. Aqui casa. a gente vai eles vão jogar no, na quadra <risos> que tem embaixo do prédio da Bel para ela poder assistir de camarote. Mas aí o Santos perde a vantagem de jogar num gramado conhecido, que sabe que tem qualidade. Claro. É muito complicada essa situação. O campo neutro
1: é uma, eu acho uma desvantagem relevante mesmo sem torcida. Apesar que Santos Futebol Clube vem fazendo bons jogos fora de casa, né? No passado, sem a torcida, o Santos demonstrou um time bem forte jogando fora de casa. Então, eu acho que isso é um ponto positivo e mostrou fragilidade na Vila Belmiro, né? Então, eu acho que estão esses dois pontos aí que vamos ver. Se então, A gente tá falando do Santos da temporada passada, mas eu acho assim, para a gente finalizar, a gente poderia pensar também num time que a gente jogaria. Eu conversei com o Noronha ontem pro canal, porque simplesmente sem Caio, sem... É, possivelmente sem Soteudo, né? O Soteudo a gente não sabe as condições que ele vai chegar. Você imagina o estresse que esse homem está de simplesmente não saber da própria vida, né? A gente tá contando com o Giamotta, o Giamota foi de carro para Atibaia, porque qualquer, qualquer momento a esposa dele pode parir, e aí ele pega um carro e vai ver o nascimento do filho dele, né? Do Natan, que está chegando, não sei se já chegou nesse momento, mas nesse hoje aqui, dia 20, dia 31... O Natan ainda não chegou. Então, assim, as opções do ataque são complicadas. Eu acho que a gente tem uma zaga fixa. A gente tem o Luan Pérez e Kaique. Aí, muito da vontade do, do Olan. A gente tem é, Pará e Felipe Jonathan, não acho que vai alterar, não acho que ele vai colocar o Baliero. E o João Paulo no gol, né? Até legal a sequência que foi colocada das defesas do João Paulo. Mas na frente. E tem o Alisson. Eu acho que o Alisson, nesse momento, é uma pessoa que não tá tendo havendo alterações. A gente tem a possibilidade de Sandra e Baliero. Ele já utilizou os dois, mas acredito que seja o Sandri. E aí, para frente, é uma total incerteza, né? Porque... É, é marinho, a é... gente tem certeza que a gente
0: vai ter João Paulo para Kaique, Lua Pérez e Felipe Jonathan. Alisson e Sandri. O que vem a partir daí é a dúvida. O que eu... É muito difícil para mim dizer se eu escalaria o Pirani ou o Giamonta, porque eu entendo que numa Libertadores, num jogo difícil como esse, a experiência ela acaba contando. É um time que já tem bastante meninos, mas eu, eu acho que o time escalado seria Jean Mota, Marinho, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Eu acho que esse seria o time. E você?
1: É, então, pelo que, pelo que eu tô vendo, a ideia é mais jogar com o Marcos do que jogar com o Bruno, mas ele vai jogar com o Ângelo. Eu acho que o Ângelo entra nesse ataque com certeza. Então, assim, há opções do Ângelo é, jogar de meia, o Ângelo, ele pode ou compor jogando de ponta pelo outro lado, pelos treinamentos, né, gente? A gente ainda não viu, mas o Ângelo até de zagueiro, ele tá sendo colocado. Então, o Ângelo poderia jogar de ponta ou também de meia. Nós também não vimos. Mas a ideia aí, principalmente, que os setoristas estão falando, é que vai jogar Marinho e vai jogar Marinho e Ângelo. Então eu acho que assim. Mas isso... aí eu já não
0: acho que a gente, é... eu não, a ah, gente. Não sou treinadora, né? Mas eu não acho que seja inteligente você tirar o Ângelo da posição de ponta direita e deslocar ele para a ponta esquerda, onde ele não rende tanto, enquanto você tem o Lucas Braga ou o Soteldo, que são duas opções que
1: rendem melhor pelo Soteldo lado do o Soteldo chegando bem, ele vai jogar. Nem que assim são cinco substituições. Soteldo é. tá cansado. Tchau. Mas assim, Soteldo chegou mínimo. A gente lembra o que ele fez contra o Corinthians? Ele chegou, ganhou, ganhou a partida e vazou. Então, assim, Sim. o soltando tem as condições de colocar a bola embaixo do braço e decidir a partida. Eu acho que a gente tem essa noção. E a gente também tem a noção que o Marinho pode simplesmente não aguentar a partida. Tá em condicionamento, tá treinando pra caramba, mas tem tempo porque não joga. Então, assim, basicamente é uma grande bagunça. né? O Noronha acha que ele vai utilizar o Geamota de falso 9. Que ele não vai usar centroavante. Também é uma outra opção. Então, assim, é muito do que o técnico vai avaliar essa semana, e vai ser muito mais é, atual do que histórico. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Muito mais o que está acontecendo nesse momento, nesse treino em Atibaia, do que o que a gente viu na Libertadores passada, do que o que a gente conhece desse time. Acho que vai surpreender a escalação de, de terça-feira.
0: Bom, eu, eu acho que ele já está mostrando isso, né? Que ele é um técnico que se pauta pelo que ele vê nos treinamentos e não tem esse apego a lá o okay, que aconteceu. É muito legal. Há três semanas, não. Eu, eu vi isso e eu vou seguir o que eu estou vendo. Acho que isso é uma coisa que rapidamente deu para ver sobre o trabalho do Ariel Roland. Espero ser surpreendida positivamente pela escalação e, claro, também pelo resultado. Então, já que a gente está finalizando, vou aproveitar para agradecer mais uma vez o Diego Paulus, que é setorista do São Lourenço no Diário Olé pela contribuição, agora sabemos um pouco mais sobre o nosso adversário, que ainda está numa fase de construção, e aí a gente fica pensando também, né, o Santos todo esse tempo para treinar para o confronto e o São Lourenço jogando meio que normalmente, digamos assim, quem sai
1: em vantagem? Quem tem mais ritmo de jogo ou quem teve mais tempo para treinar? É, não sei. Não fica sei aí para vocês mandarem no nosso Twitter arroba alvinegrasdavi1 quem segue mais vantagem, né? Quem tá menos cansado, é... quem tá mais bem condicionado, quem tá mais bem preparado, eu espero que seja o Santos. Semana que vem estaremos aqui de novo, quinta-feira, porque quinta-feira é dia do quê? É dia de Alvinegras da Vila. Por mais que há pessoas que queiram mudar esse nome, né, e transformar em Alvinegras da Vila, a gente poder incluir outras pessoas. Mas nesse momento, né, as donas do podcast são apenas Isabela Smeite e Anitta Frye e a gente se vê na próxima semana algum recado, nos sigam no Twitter arroba né? alvinegrasdavion é um baita de um Twitter bacana e crescendo cada vez mais
0: exatamente, sigam a gente por lá, leiam as novas colunas no Diário do Peixe assistam os vídeos de Isabel Nascimento no Imparcialmente Santista e os meus vídeos sobre futebol feminino no Eu Vim de Santos é isso aí é, como eu gosto de dizer, apoiem o seu produtor de conteúdo independente local. É isso. <SILENCIO>